0: Hallo und herzlich willkommen bei Radio Kontrast, dem Podcast von kontrast.at. Mein Name ist Patricia Huber. Zur Neueröffnung des Parlaments haben wir den ehemaligen Bundespräsidenten Heinz Fischer zum Interview getroffen. Fischer hat fast fünf Jahrzehnte im Parlament gearbeitet, ab 1962 als juristischer Mitarbeiter im SPÖ-Club, dann war er zwölf Jahre lang Clubobmann der Sozialdemokraten und von 2002 bis 2004 war er der zweite Nationalratspräsident, bevor er Bundespräsident wurde. Er beschreibt uns den Wandel vom Amateurparlament der 70er Jahre zu einem Profi-Parlament heute. Der ehemalige Bundespräsident erzählt mir auch, warum die Neutralität Österreichs wichtig für den Frieden ist und warum große Vermögen unsere Demokratie aushöhlen. Wir bitten um Verzeihung für die schlechte Tonqualität beim Fragen und wünschen trotzdem viel Spaß beim Hören. Also Gegenüber von uns ist das neu sanierte Parlament und das stößt auch auf äh, breites Interesse. Viele Leute wollten sich das anschauen in den letzten Tagen und Wochen. Du hast sehr lange im Parlament gearbeitet. Wie gefällt dir das neue Haus und bist du ein bisschen wehmütig, wenn du siehst?
1: Also ich habe mir das neue Haus zweimal bisher angeschaut. Nicht sehr erschöpfend, aber doch die, die wichtigsten Dinge. Und natürlich ist das ein, ein Neubeginn und natürlich hat unser Parlament jetzt ein, ein Zuhause, das sich auf der Höhe der Zeit befindet, auch was die Technik und die Technologie betrifft. Und es ist völlig selbstverständlich, dass bei einem so großen Projekt das eine oder das andere vielleicht kritischer gesehen wird aber in Summe ist das ein großer Schritt nach vorne und vor allem hat ja das Parlament der 90er Jahre und der 80er Jahre an großen Raummangel gelitten, weil sich die Art der parlamentarischen Arbeit sehr, sehr verändert hat und konkreter gesagt intensiviert hat und da ist jetzt eine richtige Antwort gegeben worden.
0: Ist heute mehr zu tun im Parlament als äh, in den 80er, 90er
1: Naja, das kann man nicht mit Ja oder Nein antworten, aber es wird, was ich meine, wird deutlich, wenn ich sage, dass wie ich äh, begonnen habe, im Parlament zu arbeiten, am 2. Jänner 1972, Fiegel, Leopold Fiegel war damals der Nationalratspräsident und Friedrich Hillegeist, ein, ein sozialdemokratischer Gewerkschafter, war der zweite Präsident. Und die, die Abgeordneten waren praktisch ohne Mitarbeiter. Das heißt, der Parlamentsklub der SPÖ hat bestanden aus dem Clubobmann, aus dem Clubsekretär. Das war damals, wie ich gekommen bin, der Leopold Graz. Ich war dann der zweite. Jurist im, im Parlamentsclub und dann drei Sekretärinnen, die Frau Nothelfer, die Frau Gräser und die Hilde Schrank, ein Kraftfahrer, der Herr Lepeschka, und ein Bürodiener hat das damals geheißen, also einer, der, der den Kaffee gemacht hat und, und die Post geholt hat und so weiter. Ich glaube, das waren jetzt fünf Personen. Und jetzt vergleicht es mit der heutigen Situation. Daraus sieht man, dass die Parlamentsfraktionen sich um ein Vielfaches vergrößert haben und auch ein größeres Volumen an Arbeit geleistet wird. Und das beginnt mit so banalen Dingen wie, dass sich die Zahl der schriftlichen Anfragen wahrscheinlich verzwanzigfacht hat und die für, für die verschiedensten Bereiche eigene Sprecher ernannt werden, was es früher nicht gegeben hat, dass die, dass die Zahl der Ausschusssitzungen wesentlich äh, zugenommen hat, dass auch die internationalen Aktivitäten zugenommen haben. Also insofern äh, arbeitet man im Parlament sicher viel, viel mehr heute als, als früher. Die Abgeordneten haben ja nicht einmal Schreibtische gehabt, eigene, sondern jeder hat sein Postfach gehabt und viele haben einen Beruf außerhalb des Parlaments gehabt, als Angestellte, als in den Interessensvertretungen, als Landwirte, öffentlich Bedienstete waren freigestellt und wenn sie so wollen oder wenn du so willst, haben wir heute ein Profi-Parlament, und hatten eigentlich bis, bis in die 70er Jahre ein Amateurparlament.
0: Okay. Und trotzdem gibt es ja die demokratiepolitische Diagnose immer wieder, dass das Parlament geschwächt ist gegenüber der Regierung, dass das Parlament nicht das Zentrum der Macht ist, das es eigentlich sein sollte. Teilst du diese Einschätzung?
1: Naja, die, die Regierung hat schon eine... eine äh, starke Stellung gegenüber dem Parlament weniger rechtlich als faktisch. Also das Parlament kann die Regierung, der Nationalrat, muss ich genauer sagen, kann, das, kann die Regierung mit einfacher Mehrheit jederzeit stürzen. Die Regierung kann das Parlament nicht stürzen, unter Anführungszeichen. Das heißt, die Regierung kann das Parlament nicht auflösen. Auflösen kann sich das Parlament durch Beschluss selber, die sogenannte vorzeitige Beendigung der Gesetzgebungsperiode, das ist Punkt 1 Punkt 2 ist, das Parlament ist sicher stärker geworden in seiner, in seiner Wirkungsmacht, aber die Regierung ist auch stärker geworden. Und wenn ich jetzt geschildert habe, wie sich die Zahl der Mitarbeiter im Parlament vergrößert hat, so müsste jetzt die Schilderung folgen, wie sehr und wie überdurchschnittlich sich auch die Zahl der Regierungsmitarbeiter und der Pressemitarbeiter der Regierung und der Büros in den, in den einzelnen Ministerien vergrößert hat. Also ich glaube, ein, ein, ein Zentrum der Macht in Österreich ist nach wie vor, oder eine Quelle der Macht ist nach wie vor die Stärke der politischen Parteien. Und diese Stärke der politischen Parteien spiegelt sich einerseits in der Zusammensetzung der Parlamentsfraktionen wider, spiegelt sich aber andererseits in unterschiedlichen Varianten auch in der Zusammensetzung der Regierung wider. Und die, die Verwaltung eines Landes ist eine noch größere Aufgabe oder eine vielfältigere Aufgabe als die Gesetzgebung eines Landes. Und darum hat, wenn man das, die, die Macht kann man ja nicht in Zentimeter und in Kilogramm und in Sekunden ausdrücken, aber wenn man Macht definiert als die Möglichkeit der Einflussnahme auf die Abläufe in der Politik, dann hat natürlich die Regierung mit den, mit den großen Ressorts und mit der Verwaltung und mit der täglichen Entscheidung über wichtige und sehr wichtige und weniger wichtige Fragen mehr unmittelbare macht als der Gesetzgeber, der die allgemeinen Normen, die generellen Normen in Form eines Gesetzes festlegt, auch wenn im Konzept der Demokratie an der Quelle der Willensbildung steht der Bürger und die Summe der Bürger entscheidet bei Wahlen. Und bei diesen Wahlen wird über die Zusammensetzung des Parlaments entschieden. Und die Zusammensetzung des Parlaments entscheidet über die Konstellation in der Regierung. Aber in der Umsetzung von Aufgaben, konkreten, in der finanziellen Macht, in der ökonomischen Macht, ist die Regierung, äh, hat die Regierung sicher ein Übergewicht.
0: Ist es nicht auch ein bisschen paradox, wenn du schilderst, dass sowohl im Parlament als auch in der Regierung viel mehr Leute arbeiten, dass es eine Professionalisierung gegeben hat, dass gleichzeitig aber das Vertrauen in diese Institutionen oder die Sympathie denen gegenüber gesunken ist? Oder hängt das vielleicht auch ein Stück mit dieser Professionalisierung zusammen, dass die weiter entfernt sind von der sogenannten normalen Bevölkerung?
1: Ich würde fast umgekehrt sagen. Ich würde sagen, die, die Popularität einer Regierung oder die, die, die Popularität von Parteien oder die Popularität von Politikern ist nicht unbedingt mit deren Macht identisch. Es kann einen ganz starken Ministerpräsidenten geben, der, der unpopulär ist und es kann einen Bundespräsidenten geben, der sich sehr zurückhält und viel populärer ist. Und Vielleicht ist er sogar populärer, weil er in manchen Bereichen nicht Stellung beziehen und Entscheidungen treffen muss. Also ich glaube, die, die Macht eines Organs in der Demokratie ist nicht automatisch mit der Popularität verbunden. Und die, die Popularität einer Regierung und indirekt wahrscheinlich auch eines Parlamentariers oder des Parlaments, hängt schon in hohem Maß davon ab, wie die Befindlichkeit des Landes ist, ob, ob sich ein Land in einer, in einer positiven Phase befindet, ob, äh, ob, ob Einkommen sich gut entwickeln, ob sich das Bildungssystem gut entwickelt, ob die Sozialgesetzgebung fair ist. Also das Musterbeispiel ist ja sicher die Region Kreisky. Wo, wo heute eine sehr große Mehrheit äh, der Bevölkerung, vielleicht größer als damals in den 70er Jahren, äh, den Eindruck hat, das war eine Zeit, äh, wo, wo was weitergegangen ist, wo Österreich einen Aufschwung erlebt hat, wo Österreich eine attraktive Außenpolitik gemacht hat, wo äh, Österreich wirklich ähm, um, um soziale Gerechtigkeit und um um die Entsorgung altmodischer und hinderlicher Vorschriften aus dem vorigen Jahrhundert bemüht war. Daraus entsteht Popularität und momentan haben wir es einerseits mit den spezifischen Problemen der momentanen der derzeitigen Regierung zu tun und außerdem ist ja wirklich eine, eine sehr mühsame Zeit. Und der, der Krieg auf europäischem Kontinent und die immer noch in den Gliedern steckenden äh, Nachwirkungen der Pandemie im psychologischen Sinn und äh, die, die Unsicherheit, ob wir in Bezug auf Klimapolitik auf dem richtigen Weg sind, das alles drückt auf die Stimmung und gedrückte Stimmung drückt auf die Popularität.
0: Die Neutralität war dir immer sehr wichtig, auch gerade beim EU-Beitritt, dass die Neutralität trotz EU-Beitritt erhalten bleibt. Und das ist ja auch gut gelungen. Und für die Sozialdemokratie war ja unter Kreis für diese aktive Neutralitätspolitik wichtig. Und jetzt steht die ja wieder ein Stück weit in Frage, zumindest im Kontext vom Ukraine-Krieg und russischen Angriff auf die Ukraine. Kannst du erklären, warum ist die Neutralität gerade für sozialdemokratische Außen- und Friedenspolitik so wichtig?
1: Ich glaube, sie ist für Außen- und Friedenspolitik wichtig, nicht nur für sozialdemokratische, aber die Sozialdemokraten bemühen sich eben in, in, in überdurchschnittlichem Maße um eine friedliche Außenpolitik und um Außen- und Friedenspolitik. Und äh, in, in der Zeit der beiden großen Blöcke Ost und West, war, war die Neutralität für Österreich wirklich ein, eine, eine gute Lösung, eine sehr gute Lösung, die mit der Zeit immer fester im Bewusstsein der Bevölkerung verankert war, so ähnlich wie das auch in der Schweiz schon viel länger und viel früher der Fall war. Ich glaube, dass, dass es einfach der Friedenspolitik nützt, wenn nicht alle Länder in schwarz und weiß oder in in NATO oder warschau Pakt in Ost und West eingeteilt sind. Wir, 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 wir haben das auch gelebt. Wir haben, wir haben wirklich, wir, wir waren, Österreich hat einen, einen Namen gehabt als, als äh, Land, das wirklich friedlich denkt, nicht nur friedlich handelt, sondern auch friedlich denkt. Und es äh, ist ja kein Zufall, und da war eine harte Konkurrenz, dass der zweite europäische UNO-Sitz neben Genf in Wien entwickelt wurde, wie wir alle wissen, nicht ohne harten Widerstand und der Bau der UNO-City ist wütend bekämpft worden und die ÖVP hat ein Volksbegehren gegen den Bau der UNO-City, des Konferenzzentrums gestartet und das war bis heute das Volksbegehren mit den meisten, nämlich mehr als einer Million Unterschriften. Aber schließlich hat sich diese Politik durchgesetzt. Und natürlich, die Tatsache, dass äh, Schweden und Finnland äh, sich für den Schritt entschlossen haben, einen Beitrittsantrag äh, zur NATO zu stellen, hat natürlich zunächst einmal auch in Österreich äh, Aufmerksamkeit gefunden. Aber ich glaube, man kann sagen, es ist nach wie vor eine, eine solide Mehrheit der österreichischen Bevölkerung dafür, dass wir unsere Neutralität nicht äh, über Bord schmeißen und mit einer NATO-Mitgliedschaft eintauschen. Und ich glaube, dass es auch falsch ist zu sagen, äh, die Neutralität gibt uns keine Sicherheit. Natürlich, Österreich kann nicht geschützt werden, dadurch, dass man an der Grenze ein Tafel neutral hinstellt. Aber eine Neutralitätspolitik, macht es wirklich viel, viel, viel unwahrscheinlicher, dass, dass ein Land äh, dieses neutrale äh, Österreich militärisch angreift. Äh, dass, dass ein Krieg entsteht, äh, hat ja immer einen langen Vorlauf. Und die, die Situation zwischen Russland und der Ukraine äh, war schon Jahrzehnte eine, eine sehr schwierige und spannungsgeladene. Und da hat's in der Ukraine einen, einen, einen russischen Flügel und einen pro-westlichen Flügel gegeben. Die haben sich bekämpft, die haben sich am Maidan äh, gegenseitig beschossen, die haben Umsturzversuche gemacht. Äh, und, und Österreich zählt nicht in eine Gruppe solcher Staaten, die so umstritten und uns Kämpft sind. Ich glaube, dass der Westen froh ist, dass. Österreich ihm keine Sorgen macht und dass der, Ost, der frühere Osten, also Russland, froh ist, dass Österreich keine Probleme macht. Also ich fühle mich mit der Neutralität verbunden mit einem vernünftig ausgerüsteten Bundesheer. Äh, Glaube ich, das ist ein, ein Optimum an Sicherheit, das ein Land seinen Bürgern verschaffen kann.
0: Dann habe ich eine klimapolitische Frage noch, weil Klimapolitik nicht so genannt war, ja auch in den 80er, 90er Jahren durchaus aktuell oder früher noch eigentlich mit ähm, Zwentendorf und Heimburg und jetzt äh, ist es gerade auch wieder sehr, ähm, sehr in der Diskussion, auch wegen den Aktionsformen, den KlimateberInnen Hast du da. Aus deiner Erfahrung, wie würdest du sagen, wie sollte man mit dem umgehen, also auch vor allem mit dieser sagen wir mal, außerparlamentarischen Bewegung, die sich da auftut, weil deren Meinung nach im Parlament oder in der Regierung einfach nicht immer weitergeht?
1: Also Tatsache ist, dass es seit mehr als 50 Jahren die, die Diskussion über Umwelt und Naturschutz und Umweltschutz und Begrenzung des Ausbeutens unserer, unserer Naturreserven gibt, da war der Club of Rome, federführend und, und andere. Aus diesen Diskussionen ist auch die politische Bewegung der Grünen entstanden, die ursprünglich ja in zwei parallele Aktionen gegliedert worden. In in, in die Fundis mehr und die, die Realitätsbezogeren, die sich dann aber vereinigt haben und ich glaube, es wird immer deutlicher oder ist schon immer deutlicher klar geworden, dass wir in Bezug auf Klimaerwärmung und Umweltschäden auf einem Pfad sind, der letztlich in, in, in aller, allergrößte und schwierigste Probleme hineinführt. Und äh, diese Erkenntnis ist ja am Anfang sogar bestritten worden, ist jetzt von, äh, wirklich von einer enormen Mehrheit der Wissenschaft bestätigt und die Politik ist nicht schnell genug in der Lage, sich darauf einzustellen und umzustellen. Natürlich ist das schmerzlich, wenn man Maßnahmen treffen muss, durch die der Energiekonsum gedrosselt wird. Und natürlich ist es schmerzlich, wenn die Entwicklungen am Weltmarkt zu Preissteigerungen führen, die, die in jeden Haushalt hineinreichen, was Strompreise und, und, und Energiepreise betrifft. Aber wir dürfen da nicht nachlassen und die, die Ideallinie ist, eine, eine sozialverträgliche Umweltpolitik zu machen. Und auch durchzusetzen, dass das in, auf der ganzen Welt so geschieht, dass das auch in China und in Indien und in Brasilien und in den ganz großen Regionen dieser Welt möglich ist. Ich selbst war mehr als 20 Jahre lang Präsident der österreichischen Naturfreunde. Wir waren auch nicht nur Bergkraxler, sondern wir haben uns auch mit, mit Klimapolitik und Umweltpolitik beschäftigt und haben sehr maßgeblich dazu beigetragen, dass nicht jeder Bach in, in Tirol und in Osttirol äh, in einen Kraftwerkszufluss äh, gefasst wurde. Äh, also ich glaube, es gibt äh, genügend Informationen und auch genügend Projekte und ich nenne da an erster Stelle äh, die Sustainable Development Goals, diese 17 Zielsetzungen, die von den Vereinten Nationen einstimmig beschlossen worden und die sich ja, wenn man es durchliest, wie ein Weltregierungsprogramm darstellen, was man tun muss, Kampf gegen die Armut und für die Gesundheit der Menschen und für, für Mindestsozialstandards und für den Zugang zur Bildung und für den Schutz der Gewässer und für, für moderne Technologien und auch für Gender Equality, für die Gleichberechtigung der Frauen. Das alles wird in den SDGs angesprochen und ich würde mir wünschen, dass Sozialdemokratie und SDGs immer, immer näher zusammenkommen und möglichst Verbündete sein. SDGs und Sozialdemokratie sollten einander gegenseitig unterstützen. Man wird es
0: doch nicht ein bisschen so sein, dass man auch an das große Vermögen heran muss, weil ist nicht das auch ein bisschen der Unterschied zu den 70er, 80er Jahren, dass man das Gefühl hat, da war Geld äh, im Überfluss da sozusagen und heute hört man bei fast jedem Vorschlag, mehr, da gibt es ja kein Geld, das kann man sich nicht leisten.
1: Also ich, ich glaube, dass unübersehbar ist, dass auch eine gerechtere Einkommensverteilung äh, zu den großen Zielen zählt. Den Kampf gegen die Armut wird man nicht gewinnen können oder wird man nicht erfolgreich führen können, wenn man nicht auch die ganz großen Vermögen und Einkommen, die womöglich dann steuerlich noch begünstigt sind, wenn man die nicht auch heranzieht, um eben eine Substanz zu haben, aus der heraus man den Kampf gegen die Armut führen kann, aus der man die Bildungschancen verbessern kann, in der man äh, die am wenigsten entwickelten Länder unterstützen kann. Das, das wird nicht funktionieren, äh, wenn man zulässt, dass die, die, die Kluft zwischen Arm und Reich statt dass sie kleiner wird, größer wird. Und das Schließen der Kluft, das Gap zwischen Arm und Reich ist ja auch ein, ein Ziel in den SDGs.
0: Und ist auch demokratiepolitisch nicht ganz irrelevant, weil es nicht nur mit Luxus verbunden ist,
1: sondern auch mit Ja, und weil, 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 weil die äh, dutzendfachen Milliardenvermögen natürlich auch ein Machtfaktor sind, der, der, der durch Einfluss auf Medien und so weiter äh, die, die demokratischen Spielregeln in der Praxis sehr, sehr äh, unterhöhlen und beeinflussen kann. Ich komme jetzt zum Schluss. Wir haben in den sozialen Medien auf Twitter und auf Facebook gefragt, was die Leute von hier wissen
0: wollen, und wir haben uns jetzt ähm, drei Fragen heraus. Also die Woche wird Alexander von der Bellen in der Bundesversammlung angelobt ähm, im Parlament. Die Frage war: Hast du jemals darüber nachgedacht, 2022 noch einmal als Bundespräsidentschaftskandidat anzutreten? Beziehungsweise hat jemand diesen, hast du diesen Wunsch öfter gehört?
1: Also ich habe den Wunsch nicht oft gehört. Ich glaube, weil alle wissen, dass er unrealisierbar ist, weil in der Verfassung steht, dass man nur zwei Amtsperioden hintereinander ausüben darf und da für mich die Verfassung wirklich ein, ein eine richtschnur ist und da ich die verfassung ernst nehme äh, konnte der gedanke gar nicht gedacht werden weil es in der verfassung ja aber mein, mein liebes kind würde ich jetzt fast sagen ich bin jetzt ich wäre heuer 85 und die äh, periode von van der bellen reicht sechs jahre die er jetzt antritt dann bin ich 91 und äh, wird wohl niemand ernsthaft solche Gedanken heben.
0: Schon ist auch nicht beliebt,
1: ja. Na, der ist noch unter 80 okay. und ich bin in sechs Jahren über 90. Okay.
0: Ähm, was würdest du einem jungen Menschen mitgeben, der politisch etwas bewirken will?
1: Ich würde ihm sagen, das Wichtigste ist, dass du eine, eine, eine solide Berufsausbildung hast dass du auf eigenen Beinen stehen kannst, dass du nicht von der Politik ausschließlich abhängig bist und dass du die Menschen gern hast, weil wenn, wenn, wenn du nicht eine, eine positive Beziehungen zu deinen Mitmenschen hast, kannst du auch nicht als Politiker wirksam werden, weil das spürt man, wenn ein ein Politiker Berührungsängste hat und sich in einen Elfenbeinturm am liebsten verschanzt. Du musst, du musst dich wohlfühlen, wenn du etwas für andere Menschen tun kannst und du musst die beruflichen Fähigkeiten haben, das aus eigener Kraft heraus zu tun und, und, und mit neuen Ideen und mit neuen Überlegungen in die politische Arena hineingehen.
0: Und die letzte Frage, also du verfolgst ja zweifellos die politischen Prozesse noch sehr intensiv oder sehr nahe. Ähm, bist du auch ein bisschen froh, dass du nicht mehr daran teilhaben musst?
1: Das kann ich nicht sagen, weil Politik ist ein, ein sich auseinandersetzen mit schwierigen und manchmal auch unerfreulichen Situationen und Problemen. Da gibt es doch diesen, diesen Spruch. Wenn du keine Hitze verträgst, geh nicht in die Küche. Ein Politiker kann, kann nicht sagen, alles was schlecht ist auf der Welt, dem Land, damit will ich, dazu will ich Distanz halten. Er muss auch bereit sein, um etwas zu kämpfen und einen Missstand zu überwinden und zu sagen, die Art, wie wir mit... mit Menschen in einer bestimmten Gruppe umgehen, ist ungerecht. Und er muss auch in der Lage sein, unpopuläre Positionen einzunehmen, um zum Beispiel in der Flüchtlingspolitik das Sinnvolle mit dem Humanen und Menschlichen und Möglichen zu verbinden. Das ist, das ist nicht leicht, da kriegt man oft eine... Auf die Rübe und da geht man mit blauen Flecken, aus im übertragenen Sinn natürlich, aus einer Diskussion heraus. Das darf einen nicht abschrecken.
0: Wenn dir das Gespräch gefallen hat, dann abonniere uns doch auf Spotify, Soundcloud oder Apple Podcast. Oder schau vorbei auf kontrast.at. Dann bis zum nächsten Mal.